0: Cześć z tej strony Nikodem. Witam w kolejnym odcinku podcastu Division. Dzisiaj w studio jest ze mną Michał Buras. Cześć, Michał. Cześć, Nikodem. Z Michałem będziemy kontynuować temat Game Devu. Bo z tego co rozumiem, jesteś programistą Game Devu, tak? Tak, zgadza się, jestem programistą w Game Devu. To opowiedz nam coś o sobie.
1: A, więc a, moja ścieżka jest dosyć taka nietypowa, ponieważ ja od początku nie pracowałem w tym Game devie. I był moment, kiedy w życiu stwierdziłem, że po prostu nudzi mnie to, co robię w pracy. No, i chcę, A co żeby robiłeś? mnie nie nudziło. W momencie transferu zajmowałem się aplikacją do szerowania plików. Bardzo ekscytująca rzecz. Także, także wpadłem na pomysł, że po prostu, i miałem oczywiście troszkę możliwość tej zmiany, żeby, żeby pójść do game devu i robić coś, co rzeczywiście w jakiś sposób mnie jara to jakbyś tak
0: w latach określił, jakie masz doświadczenie jako programista i od jakiego czasu zajmujesz się
1: game Myślę, że połowę mojej kariery, czyli 4-5 pierwszych lat, to był po prostu jakiś zwyczajny C++ w, w branży, czyli od jakichś aplikacji webowych dla użytkowników, poprzez jakieś drivery do dysku twardego, do, do aplikacji, które szerują pliki w cloudzie, a druga połowa kariery to jest sielanka w game devie. Śielanka? <laughs> no, Śielanka w takim sensie, że naprawdę troszkę inaczej się jakby wstaje do pracy z myślą, że o ja zrobię jakiś fajny feature, teraz postać będzie biegać po ścianie, nie? To jest co wiele fajniejsze, bo sam się ekscytujesz w tym, bo, bo trochę czekasz na to, jak ta gra się rozwinie. Oczywiście jeśli lubisz grę, którą robisz, bo też się zdarza, że nie zawsze wszyscy robią gry, które lubią. Dlaczego podjąłeś taką decyzję? Dlaczego podjąłem taką decyzję? Miałem przede wszystkim, dostałem propozycję, ponieważ moje doświadczenie zgadzało się z doświadczeniem, którego wymagał klient. I w tym momencie znałem się trochę na backendach, na cloudach i tego akurat potrzebowali. No i dosyć nudziłem się tym, co mam zrobić w obecnej pracy, a raczej, a raczej produktem. Nie zawsze produkt cię ekscytuje. No, więc jeśli jest możliwość zmiany i robienia czegoś, co ci naprawdę jara, no to, to, no to trzeba to zrobić. Dobrze, to tutaj mi się dwa kolejne pytania. Po pierwsze,
0: jeżeli chodzi tutaj właśnie o tą okazję, żeby mogłeś się przebranżowić, bo mieliśmy okazję już rozmawiać wcześniej o game devie. Rozmawialiśmy z naszym gościem Moniką, która opowiadała nam, że bardzo często jest tak, że poszukiwani są ludzie z konkretnym set-skillem, z konkretnymi kompetencjami i ciężko się przebranżowić czasami z jakiejś innej technologii właśnie do game devu. Mhm.
1: E, więc jest część wspólna kto, pomiędzy game devem a, a tym, co, co się robi normalnie w branży. E, no i to jest to, że wszystko w tej chwili jest e, online, i jak się zastanowisz nad tym, nawet kupisz sobie taką grę od polskiego Techlandu, nazywa się Dying Light, no to Dying Light ma tryby kooperacji. Wszystkie gry praktycznie na Steamie mają w tej chwili achievementy. Czyli jest bardzo dużo pracy do wykonania w tej kwestii onlineowej, jakichś backendów i takich rzeczy. I to są bardzo pożądane rzeczy, bo ludzie, którzy są programistami gameplayu. I bardzo dobrze znają Unreal Engine, niekoniecznie znają się na backendach i to było takie troszkę wejście dla mnie do branży, gdzie oni potrzebowali takiego gościa, który ogarniał C++, ogarniał backendowe rzeczy i przy okazji chciał się nauczyć silnika Unreal Engine, no i tak też się stało.
0: Okej, okay, a w takim razie zajmując się tymi takimi dodatkowymi zadaniami, powiedziałbym pobocznymi, bo w zasadzie to nie, nie wpływa na samą rozgrywkę, takie powiedzmy achievementy. No to ja że z gier, że to gdzieś tam się wyskakuje w trakcie gdy coś zrobiłem, ale w żaden sposób nie, nie wpływa na samą grę. Czy te dodatkowe zadania też jakoś rozwijały cię w branży game W sensie mogłeś się później pochwalić w CV jakimś nowym umiejętnością, jakąś technologią?
1: Tak, zgadza się, bo to nie jest tylko tak, wspomniałem o achievementach, ale jeśli mm -hmm. o tym pomyślisz, grasz sobie na przykład w, w World of Warcraft, wylogowujesz się z gry, no to ta postać musi gdzieś te wszystkie itemy, których zebrałeś, cały całe, całe, całe jakby zestaw informacji o, o twojej postaci musi gdzieś zostać zapisany. No i w tym momencie backend się tym zajmuje. I postać jest tak naprawdę zrzucana do tego backendu, I, i potem jak się logujesz drugi raz, to na innym komputerze to masz te same itemki, jest twój ulubiony tam elf. Więc te zadania, które wydają się poboczne, tak jak poprzedniej wypowiedzi, no one wcale nie są poboczne. Tak naprawdę robisz de facto coś, co bardzo mocno wspiera taki nazwę to, to angielskim frazesem core, core gameplay.
0: Okej. Okay. Dobrze, to wracam teraz do poprzedniej wypowiedzi, gdzie powiedziałem, że mam dwa pytania. Mhm. Pierwsze już zadałem, a drugie pytanie. Powiedziałeś tak ładnie, że zmieniałeś projekt na coś, co, co ci jara, coś, co ci się bardzo podoba. Eee, rozumiem, że jesteś graczem, takim zapalonym graczem i stąd była taka... taka miłość do gier i rozwijania takiego produktu, a nie innego?
1: No trochę tak, chyba każdy facet dorosły tak naprawdę jest dużym dzieckiem, które po prostu się nagle budzi i ma 30 parę lat, więc jakby e, jeśli, jeśli dostałem ofertę z game GameDev, no to, to, to byłem po prostu bardzo mocno zachwycony. Też kwestia jest taka, że praca w game devie umożliwia ci trochę zabawkę najnowszymi technologiami. Często jak idziesz, jesteś programistą w jakimś na przykład banku, no to bank ma swoją aplikację, którą rozwija od 100 tysięcy lat, no i tam te technologie no nie zawsze są najnowsze, nie zawsze się bawisz fajnymi rzeczami. A w game devie, jak pracujesz na przykład z Unreal Engine, to de facto każda gra chce dorównać najnowszym tytułom branży, wszystkie najnowsze tytuły w branży będą korzystać ze wszystkich najfajniejszych zabawek, które na przykład takie Unreal Engine daje, więc to jest fajne, bo jesteś na takiej pierwszej linii developmentu fajnych rzeczy. Więc jakby wszystko się spina, jest ten jest ten dzieciak, który trochę chce pograć w gry jest ten poważny inżynier, który tak naprawdę chce rozwijać, e, rozwijać świat w pewnym sensie. Czy grasz w grę, którą tworzycie? Wręcz jest to moim obowiązkiem w pracy, żeby pograć w grę, którą tworzymy. Wynika to z tego, że jak tworzymy produkt, no to musimy zrozumieć, czym on jest i czego mu brakuje. Co prawda za zatworzenie gry, jakby za, za narzucenie głównego nurtu, czym będzie ta gra, e, odpowiadają game designerzy, e, no to deweloperzy też dają swój input, co jest możliwe, co nie jest możliwe. Czasami coś, co sobie wymyśli game designer e, z powodów technologicznych, musi zostać lekko zmienione i w tym momencie wchodzi deweloper, który ma tą jakby tą moc sugestii, że Ej, zróbmy to jednak w taki sposób, bo to po prostu będzie lepsze z perspektywy gracza.
0: Czy, czy mógłbyś podać przykład? Bo to brzmi tak dosyć ogólnie, a gdybyśmy mieli sprecyzowany przykład, to fajnie by było wiedzieć, jak to wygląda.
1: Więc tworzyliśmy, tworzyliśmy ślizg postaci. I z powodów ograniczeń, powiedzmy, silnika fizycznego, który używaliśmy do, do, do tego ślizgu on kończył się w pewnym momencie i, no i zasugerowaliśmy game designerowi, żeby postać się ślizgała jakby pod górę i to będzie bardziej efektowne i, i będzie po prostu fajniejsze.
0: Okej, okay, czy to jest taka tak zwana jedna, jedna ze sztuczek, które używają programiści do obejścia ograniczeń silnikowych? Przykładowo no są takie dosyć znane sztuczki, które były używane, jak na przykład w Half-Life, gdzie samym pojazdy to były tak naprawdę olbrzymie kapelusze czy tam głowy jakichś NPC-tów.
1: Takich sztuczek jest bardzo dużo i poruszyłeś właśnie tutaj bardzo fajny temat tego, że, że, jest, że gra jest w pewnym sensie taką iluzją, która ma dać graczowi bycie tam i teraz, w tamtym świecie. I gracz oczekuje pewnych zdarzeń, że będą działały na przykład jak w prawdziwym świecie, a, a to wszystko nie jest w stu procentach jakby policzone. Podam przykład, na przykład gracz bierze kamień, rzuca w okno, oczekuje, że, że szyba się zbije i kawałki szkła spadną na ziemię i to się w grze dzieje, ale my nie możemy, nie mamy na tyle zasobów obliczeniowych, żeby policzyć, w którą stronę poleci każdy kawałek szkła. Więc stosujemy jakąś tam aproksymację do tego, która mózgowi gracza mówi, że to się stało, a w rzeczywistości jest to bardzo, bardzo mocne przybliżenie. Albo pamiętam, jak bardzo byłem zszokowany, jak poszedłem do jednego projektu i robiliśmy symulację świata i było po prostu miasto, po mieście jeździły samochody, tak jak GTA. I ja się dowiedziałem, że te wszystkie samochody to nie są samochody, tylko jak wspomniałeś, że to są makiety, to jest po prostu bryła lewitująca w powietrzu i to się dopiero, jak podchodzisz do tego i wciskasz X na padzie, to dopiero wtedy to się zamienia w ten rzeczywisty samochód, którym się kółko, kręcą kółka, którym możesz pokręcić kierownicą i, i coś z nim zrobić i... i... No i to jest takie dosyć ciekawe, nie? Jak, jak o tym pomyślisz, to właściwie nie masz pewności, że te auta za oknem nie są makietami. Musieli wyjść ze studia <śmiech> i sprawdzić, nie? Dokładnie. Czy w takim razie twoja wiedza, którą teraz
0: zdobyłeś, nie zaburza ci postrzegania gier, w które miałeś okazję grać do tej pory?
1: To jest tak jak, tak jak z
0: iluzjami, nie? Jak oglądasz jakąś iluzję, to oglądasz, patrzysz i mówisz, o, ale super, ale fajnie, ciekawe jak on to zrobił, ale jak się dowiesz już jak to zostało zrobione, no to już jest smutniej.
1: E, trochę tak. E, chyba przeżywałem jakiś taki okres przez e, pierwsze parę lat, że mniej byłem zachwycony rzeczami, które widzę, e, ale teraz z kolei e, jeszcze bardziej doceniam tą pracę ze strony inżynierskiej e, i jak to jest bardzo dobrze zrobione, to się tym super jaram. Pamiętam w cyberpunku, jak były te, ta symulacja, właśnie miasta, która cały czas tam się wykrzyczała, to auto gdzieś tam się wywalało albo leciało w powietrze. To jakby z mojej perspektywy, jak już wiem, jak to było trudne do realizacji, to trochę już rozumiem tych chłopaków, jak się pospieszyli, jakoś może wewnętrznie ich usprawiedliwiam, nie wiem, <śmiech> <śmiech> ale byłem tam i, i, i wiem, no trochę wiem, jak to się, jak trudno to zrealizować, żeby rzeczywiście to było dobrą iluzją. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko, co robimy, jest oszukiwaniem gracza. Tam się dzieją prawdziwe rzeczy też. <laughs>
0: nie, nie, nie. To wydaje mi się, że to nikt tutaj czegoś takiego nie zarzuca, bo. No tak, myślę, że większość rzeczy jest jednak zaimplementowana tak, jak jest widoczna, ale uważam, że takie właśnie sztuczki, czy tak jak mówisz iluzje, są bardzo ciekawym rozwiązaniem albo bardzo ciekawym obejściem niektórych problemów, które się pojawiają w trakcie fazy de developmentu. Wracając do początku naszej rozmowy. Tak jak mówiłeś, wcześniej zajmowałeś się zupełnie innym typem programowania. Jak oceniasz, czy trudne było takie przejście z takiego bycia programistą do, do game devu?
1: Um, wiesz co najtrudniejsze w tym wszystkim chyba było takie zrozumienie koncepcji, że robisz coś zupełnie innego jak podałem przykład z tą iluzją co mieliśmy tą właśnie fajną dyskusję na temat tego czy coś jest prawdziwe czy nie jest prawdziwe a na ile to powinno być prawdziwe to to jest właśnie nowa rzecz której nie było w, nigdy w, w, w programowaniu dla, dla zwyczajnych powiedzmy klientów Zawsze jak, nie wiem, klikasz w jakąś formatkę bankową, to tam nie ma opraksymacji ile masz mniej więcej na koncie, musisz mieć dokładnie pokazane ile masz na tym koncie, prawda? I czas wtedy nie gra roli, bo, bo tobie jakby no aż tak nie robi, jak wchodzisz na stronę swojego banku, czy ona się załaduje w dwie sekundy, czy w 1,7, aż tak nie jest ważne, podczas kiedy w grach jest, jakby to, to podejście do problemów jest troszeczkę inne, jest trochę bardziej nazwę to optymalizacyjne, że, że szybkość w jaki osiągasz dany efekt jest tu, jest tu super ważna. Nie chcę mówić, że w innych aplikacjach też nie jest, a, a, ale, ale tak jak mówię, ta, ta jakby ta koncepcja, kon, koncepcja tego, co robisz jest zupełnie inna.
0: Ja, ja się z, z, zupełnie na z Tobą zgodzę. Mhm. Obecnie ja jestem programistą, pracuję w, web, w webówce Mhm. Więc tak jak mówisz, to jest tak, że klient wchodzi na, na stronę internetową i to czy mu się załaduje tam w 5 sekund czy w 2 to jest okej, okay. by się jakoś ładnie wyświetliło, że dane się ładują i tak dalej, e, natomiast tak jak mówisz w game devie bardzo istotna jest e, optymalizacja i przykładowo gdybym grał w grę i coś, co chwilę by miał jakieś takie lagi czy coś bym miał, widział, że przedmioty mi przeskakują po ekranie no to odbiór takiej gry byłby bardzo nieprzyjemny mm. więc tak, ja, ja implementując jakieś rozwiązania y, dla mojego klienta nie będę się tak bardzo przejmował optymalizacją podobnie będzie w, w przypadku review gdzie koledzy będą robić, y, czy koleżanki sprawdzać mój kod też ta optymalizacja, wiadomo, że fajnie jest zawsze zaimplementować coś bardziej optymalnie niż, niż mniej ale nie jest to tak bardzo istotne. Natomiast jak to było, jak zaczynałeś swoją karierę w tym A w sumie teraz też pewnie jest to istotne. Jak na to, czy zwracasz na to uwagę podczas na przykład code review? Jak robisz code review, czy sprawdzasz, czy dane rozwiązanie jest optymalne, albo jak weryfikujecie, czy, czy macie jakieś takie triki na niektóre obliczenia?
1: Bardziej bym powiedział, że to jest na, na poziomie koncepcyjnym rozwiązywane, bardziej niż jakieś małe, lokalne optymalizacje mm -hmm. jednej pętli. To ci za dużo nie pomoże, kiedy na przykład masz do narysowania na ekranie tysiąc modeli postaci. To tysiąc modeli postaci generuje tysiąc tak zwanych draw calli, czyli za każdym razem osobny call do, do drivera, żeby narysować to. I na przykład jedną z optymalizacji, jaką stosowaliśmy raz w projekcie, to była próba wciągnięcia tych wszystkich modeli postaci, zrobienia ich z niego jeden wielki model i wtedy zamiast tysiąca draw calli byłby tylko jeden draw call. I to są rzeczy, które, które, które rozwiązujesz bardziej na poziomie koncepcji niż na poziomie właśnie tej mikrooptymalizacji, gdzie ktoś ci powie, że zamiast zwyczajnego stringa, string stream będzie szybszy. Przepraszam, jeśli to jest zbyt techniczne, ale nie, to jest... nie, nie.
0: Wiadomo, to tam już z zawiłości danego języka, ale myślę, że to jest. Raczej zrozumiana, zrozumiana. Tak jak ci powiedziałem, ja jestem web deweloperem. W web deweloperem też mamy taki podział stricte backend, frontend, ale jest też taka rola jak full stack. Osoba, która będzie jednocześnie zajmować się trochę tym, trochę tym. Czy w game devie jest podobnie?
1: Wiesz co, chyba właśnie się dowiedziałem, jak się nazywa moje stanowisko. <głosy> 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 Bo nie ma właśnie, nie ma takiego, e, nie, nie ma nie, te, te, taki, taki termin jak full stack nie funkcjonuje w środowisku game dewowym. Jest jakiś tam generalist, czyli właśnie gość, który jest takim full stackiem w obrębie silnika gry. Um, jest online programerem, który ogarnia ten backend, a rzeczywiście jeśli, jeśli potrafisz robić wszystko, to prawdopodobnie jesteś gamingowym full stackiem, czyli trochę tak, mało jest takich ludzi. Zawsze są to, nie wiem, jakieś dwie osoby na firmy, które są na tyle elastyczne, że właśnie ogarniają ten web, mają jakieś tam doświadczenie przed tym i ogarniają jednocześnie na przykład Unreal Engine. I to w dużej mierze wynika z tego, że branża gamingowa to jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy od dziecka chcieli robić gry. Um, I to było na przykład takie, to była z ciekawych rzeczy, która, która mnie dopadła, czy znaczy nie dopadła, ale z którą, z którą się spotkałem, um, w momencie kiedy przyszedłem do game devu, to zobaczyłem, że tam są ludzie, na przykład po 22-23 lata, świeżo po studiach albo w trakcie, którzy mają tak przepotężną wiedzę, i ja poczułem się nagle taki mały, że myślę, Jezus Mariam, 27 lat. Ja w ogóle nie umiem połowy tego, co ten młody, nie? Więc, więc jest bardzo mało tych full stacków, bo wszyscy, jak zaczynają, to się bardzo mocno specjalizują w silniku gry, właśnie w jakichś renderach, w gameplayu. Więc tak, odpowiadając na Twoje pytanie, tak. A Ty, które zadania walisz? Jak masz, jakbyś
0: miał do wyboru, to walisz siedzieć i zajmować się częścią backendową, czy bardziej tym już? tym, co jest widoczne na ekranie.
1: Definitywnie tym, co jest widoczne na ekranie, ale mieszana praca też jest fajna. Już ostatnio sobie wymyśliłem, że chcę się w jakimś sensie specjalizować w networku, bo do tego jakby backendu dochodzi coś jeszcze. Dochodzi to, że, że, że gra multiplayerowa, no to jest z reguły architektura klient-serwer, gdzie masz serwer gry, który liczy tą logikę świata, liczy jakąś fizykę, no i wysyła to do klientów no i jakby network, który jest pod spodem cały, cały, cały mechanizm tego, że ty masz wrażenie, że ty jesteś w czasie rzeczywistej z tymi innymi graczami to jest to, co daje ci tą imersję w grze i mam teraz taką filozofię, że de facto nieważne jaką grę robisz, to gra będzie tak dobra jak dobrzy są network developerzy, którzy ją robią
0: Okej, okay, może mieć to jakiś sens.
1: Na pewno chciałbyś, że, żeby, żeby gra była bardzo responsywna, pomimo, tak. może grasz z jakimś ziomkiem z zagranicy. No właśnie. No i w gamingu takim klasycznym, tak jak mówisz o tych sztuczkach, to, to jest kolejna sztuczka gamingowa. Więc to jest to, że zawsze się robi predykcje w grach onlineowych i tak naprawdę każda grać i. Ci ściemnia, że się poruszyłeś, i zakładając, że jak wyślesz tą informację do serwera, to stwierdzisz, że poruszyłeś się dokładnie tak samo. Więc no, zawsze jesteś o pół sekundy do tyłu za tym, co się dzieje, tak naprawdę.
0: No, czasami przeglądam sobie Instagrama i widzę tam na przykład, nie wiem, jakieś takie screeny z Lola, gdzie ludzie wyłapują, że no, gra w jakiś sposób dziwny zadziałała, że niby. niby Przeciwnik próbuje złapać moją postać tu, gdzie moja postać stoi tu i nagle jest złapana. No nie, nie wiadomo skąd to się wzięło i dlaczego. I teraz się zastanawiam, czy takie błędy właśnie nie wynikają z tego, takiego, tego, o czym wspomniałeś, przewidywania ruchu gracza.
1: Dokładnie tak. Przewidywanie versus synchronizacja świata to jest po prostu problem, który od początku gamingu próbujemy rozwiązywać i nie ma idealnych rozwiązań na to. Tu jako taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że jedna właśnie z, z gier, która ma tryb kooperacyjny, nie mogę powiedzieć dokładnie która, bo to jest chyba już podjęte, po, objęte NDA-em, um, dropuje na przykład 60% pakietów, które wysyła klient. Jest, ja też właśnie dokładnie tą samą minę miałem, prawda? Przecież jak robisz normalną aplikację, prawda? Pracujesz w normalnej firmie, robicie jakiś tam CRM dla firmy X i mówisz szefowi, no spoko, robiłem ten feature, on czasami dropuje pakiety, ale generalnie git. Jak, jak kliknie trzy razy, to dojdzie. Jestem w ciężkim szoku w ogóle, co, co, co tu się w ogóle wyprawia.
0: Wspominałeś o tym, jak się przebranżawiałeś, wcześniej pracowałeś z C++, w GNDW to też jest taki język, który jest dosyć często wykorzystywany, a ja jako na przykład Python developer, myślisz, że znalazłoby się dla mnie miejsce?
1: No to jeśli znasz zasady programowania obiektowego, to, to nie jest dla ciebie żadnym problemem nauczenie się C-Sharpa, a znając już C-Sharpa, możesz nauczyć się Unity i już masz jeden silnik gry ogarnięty. Um, to znaczy może nie do końca jakby jestem w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie, bo potencjalnie to brzmi jakby ścieżka była bardzo długa. Mhm. Z drugiej strony pracujesz trochę w branży, um, więc, um, więc i pracujesz w webie, więc tak naprawdę masz duże podstawy na to, żeby odnaleźć się tam właśnie na tym backendzie czy w tak zwanym game devowym full stacku, gdzie ogarnąłbyś na przykład podstawy Unity, bo C-Sharp będzie bliżej trochę do Pythona, bo nie musisz pamięcią zarządzać. I, I w tym momencie mógłbyś zaaplikować na jakąś taką rolę gościa, który na przykład zajmuje się matchmakingiem, że, że wszyscy, wszyscy gracze wiadomo, muszą się zebrać na jednym serwerze, trzeba ich rzucić na odpowiednie serwery w zależności od tego, z kim chcą grać, etc. etc. Hmm. To może zadam bardziej ogólne pytanie, uh -huh. bo to,
0: do czego dążyłem, uh -huh. jakbyś tak właśnie przedstawił, czego warto się nauczyć albo od czego zacząć? Jeżeli dana osoba by chciała rozpocząć swoją karierę albo właśnie przejść w karierę game dev
1: Myślę, że, że są dwa silniki e, gier na rynku, które są e, najbardziej popularne i ogarnięcie jednego z nich, to jest Unreal Engine wpisany e, w C++ Unity w C Sharpie. Ogarnięcie jednego z nich naprawdę daje Ci bardzo e, spore szanse znalezienia pracy w branży. E, troszeczkę inaczej to wygląda oczywiście, jak jesteś świeżo upieczonym studentem, Chociaż jeśli masz techniczne wykształcenie, to, to nie powinno być problemu, ale trochę inaczej, jak jesteś księgowym, który nagle stwierdził, że chce zostać programistą Unreal Engine, prawda? to będzie nieco trudniejsza ścieżka. W każdym bądź razie nieważne, bo nieważne, niezależnie z której, grupy, z której grupy społecznej startujesz, to, to, to ogarnięcie jednego z silnika gier naprawdę porządnie jest, jest dobrym krokiem. Fajnie też sobie zrobić samemu dla siebie jakąś grę, no bo robienie gier to jest przede wszystkim fun, e, którą można by potem wrzucić na GitHub'a i w trakcie rekrutacji pokazać, czy kto wie, może to się rozwinie w rzeczywisty projekt, jeśli będzie oczywiście fajna. E, więc to jest coś, co bym zasugerował. Jeśli chcecie pójść w networkowe gry, no to, no to, to bardzo, bardzo fajne jest na przykład dla Unreal Engine, jest taki PDF Cedric's Network Compendium. I tam jest bardzo rozpisane, czemu Unreal ma jakieś swoje narzędzia, klasy i jakich używać, żeby rzeczywiście trzymać się, powiedzmy, takiej a, zasugerowanej przez Epic Games architektury gry multiplayerowej. I wtedy nagle niektóre nazwy klas zaczynają mieć sens.
0: A czy myślisz, że warto przebranżowicie?
1: myślę, że, że zawsze warto robić to, co się lubi. Pytanie, czy lubisz gry. Jak nienawidzisz gier, no to absolutnie nie warto. No ale co jeśli ty? lubisz gry, to ładnie.
0: Właśnie ja też tak łączę. Od dziecka te gry to mnie pasjonowały. Zawsze lubiałem sobie pograć, ale też jako dziecko tam gdzieś jakieś miałem pomysły i z próbowaliśmy sobie stworzyć jakieś nasze, nasze gry. No tak średnio to wychodziło i, i, i mały małoby, małoby ambitne, ale, ale zawsze był taki temat dla nas bardzo interesujący i gdzieś tam w przyszłości sobie marzyłem, że o, może bym został programistą game devu. Wtedy nie wiedziałem, że tak się to nazywa, ale gdzieś tam mną to chodziło.
1: Wiesz, fajną rzecz tutaj poruszyłeś właśnie, że jak jest się bardzo młodym i się wpada na pomysł o kurde, zrobię grę i potem się okazuje, że przydałby się na pełen etat artysta i jakiś designer level i tak dalej i tak dalej i, i, i może dlatego to nigdy nie masz tak dużego efektu, bo jako człowiek w pojedynkę nie masz, nie masz takich zasobów, żeby zrobić coś naprawdę super. Um, mój kolega właśnie, mój kolega, który nie jest de facto z game devu, on cały czas mi mówi, o Michał, ty jesteś kreatywny, zrób grę, nie? Ja mówię, stary, to są po prostu tysiące, miliony roboczo godzin pracy, które by trzeba rozłożyć na wielu ludzi, żeby coś rzeczywiście fajnego zrobić. Uh, co prawda zdarzają się odstępstwa od tej reguły, uh, ale, uh, ale tak właśnie, bycie w tym game devie, umożliwia ci trochę bycia częścią czegoś większego od samego siebie i współtworzenia tego. I jakby o wiele bardziej czuję ten, 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 ten wpływ na ten produkt z, z, z właśnie z game developmentu, niż jak na przykład pracowałem w, w Intel Corporation, w driverach do dysku twardego, gdzie tak, rzeczywiście był jakiś fragment kodu, który napisałem, który w tej chwili odpala się na każdym komputerze na świecie, ale właściwie tego wymyślił James Boyd z Stanów Zjednoczonych i właściwie to kazał mi go zaprogramować mój menadżer Paweł. I właściwie to ja jedne co zrobiłem, to przestawiłem karton z jednego pomieszczenia na drugie pomieszczenie, do drugiego pomieszczenia. Także, także w GameDevie o wiele bardziej można mieć ten wpływ na to, czym, czym będzie ten produkt. Bardziej się jest częście. To znaczy, jako programista mhm. też masz
0: wpływ na jakieś konkretne rozwiązania albo coś, co będzie wpływało na. Na całą
1: grę? Eee, tak. W sensie masz, masz odgórnie narzucony powiedzmy, główny nurt, którym się którym cały projekt podąża, eee, i on jest jakby narzucany przez game designerów. Eee, ale ty, jako deweloper, możesz powiedzieć, że stary no to jest bez sensu. Zrobiłem to tak, jak chciałeś i to jest bez sensu, bo to po prostu postać się porusza sztywno i powinniśmy jej trochę zluzować ruchy, tak żeby mogła swobodnie przechodzić pomiędzy wrogami, a nie tylko podchodzić do wrogów, którzy są zaznaczeni na czerwono. I jak najbardziej game designer, jeśli masz rację, prawdopodobnie się z tobą zgodzi, no chyba, że jest strasznym zgredem. A co sądzisz o rynku pracy w game devie? Dużo jest ofert? Mm, w tej chwili dostaję kilka ofert tygodniowo jako gość, który zajmuje się Unreal Engine'em od około 5-6 lat i jak pojawiły się te wszystkie lay i, i cała recesja, zwalnianie ludzi w branży IT, to absolutnie tego nie odczułem z punktu widzenia LinkedIna. Być może, że to jest po prostu jakiś tam czas propagacji fali i to dopiero dojdzie, ale z mojego punktu widzenia gry to jest jednak taka fajna, dosyć tania rozrywka i nawet jeśli była pandemia i cały świat się w pewnym momencie zatrzymał, no to ludzie dalej kupowali te gry Bo wiadomo, można sobie odpalić w domu Postrzegam rynek Game Dev'u jako dosyć niezniszczalny Bo nawet jak przyjdzie kolejna pandemia Ludzie zawsze będą chcieli mieć Tą rozrywkę w domu Ludzie zawsze będą oglądać telewizję, Netflixa I grać w gry. Panie Michał, że wpadłeś Ale nie wiem, czy ci
0: dziękować za ten podcast Bo zepsułeś mój świat gamingowy teraz będę, będę grał, jak będę widział bugi To będę się zastanawiał, z czego one wynikają <śmiech>
1: Możesz też pomyśleć, jak bardzo to musiała być ciężka robota, że ten bak tam jest. Gdyby to było łatwe, to by ich nie było.
0: <gry> nie no, w sumie racja. E, tak naprawdę to dziękuję Ci. Bardzo przyjemnie się z Tobą rozmawiało. E, bardzo fajne tutaj takie ten, to, to tło, to, to co się dzieje pod spodem e, opisałeś nam i bardzo fajnie było dowiedzieć się, jak to wszystko w, ze sobą współgra. Także dziękuję.
1: Dzięki bardzo.
0: Dziękuję również naszym widzom i słuchaczom. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam jak zwykle do pozostawiania komentarzy, lajków i subskrypcji. I widzimy się już wkrótce. Cześć.